0: I början av januari 1972 skulle ett barn födas i Mariahamn. Skulle barnet visa sig vara en pojke skulle namnet bli Hugo. Men skulle det bli en flicka fanns det inga namnförslag klara. Barnet insåg redan från start att det är mycket man ska hinna med här i världen- och var på väg att göra entré väldigt tidigt. Den gode modern, Hon var nog glad när en lång sjukhusvisställelse var över- och barnet kom till världen på Tyx i Åbo- –på morgonen den 5 december 1971. Det är en bra dag att födas på– –om man nu ändå väljer att, att bo i Finland. Och det är december. Barnet vägde 2,5 kilo vid födelsen– –och den gode fadern sa då– –jaha, så det blev en lilla my. Och där föddes även mitt smeknamn. Med åren visade sig att barnet också humörmässigt– –hade vissa likheter med nämnda my och min figur– Dopnamnet blev Lotta, Marika och pappa röstade hårt för Marika som tilltalsnamn. Det var så fint, tyckte han. Själv har jag aldrig tyckt om det. Det är alldeles för hårt och har alldeles för många konsonanter. Och nej, jag är inte heller släkt med Sunkvist buss. Idag ska ni få följa med mig på en bit av li Livets stig som den sett ut hittills. Det blir en mycket enhet diverse hur jag har kommit dit jag är idag. Människor som har påverkat mig. Saker jag gör, lite om männen i mitt liv- och en och annan rolig historia får jag hoppas. Välkommen till mitt liv. Mm. Welcome to my life my Sunrise Avenue- jag som sommarpratar idag heter alltså Mysan Sundqvist. Jag är född i Åbo, uppvuxen i Mariehamn, mestadels på Ringvägen och i Östernäs. Jag började 1B i Ytterneskola under ledning av Elin Karlsson hösten 1977- och fortsatte till Övenäs högstadie med Stina Roja som klassföreståndare. När jag var liten ville jag dansa i hamnen när jag blev stor. Lite suspekt yrkesval kan man faktiskt tycka- men jag misstänker att det hade att göra med att min pappa jobbade på färjan när jag var liten. Efter det hade jag länge en dröm om att bli skådespelare. Men den drömmen raserade snabbt vid en audi aud audition till Lucea-spel när jag gick i sjuan. Jag var visst för klumpig för att vara på scen så jag erbjöds en plats som kulissmålare. Och jag gick aldrig mer tillbaka dit. Efter det har jag faktiskt inte riktigt vetat vad jag ska bli när jag blir stor. Jag tyckte om att gå i skolan annars, speciellt högstadiet och gymnasiet var jätteroliga år. Bra kompisar, fin skolmiljö och diverse upptåg som kanske inte alltid lämpar sig för att prata om i radio. Jag tog studenten 1990 och läste bland annat historia till realprovet. Jag satsade på att läsa det jag tyckte var intressant men kanske inte det som läraren Basse Lundqvist skulle ha rekommenderat. Sagt och gjort så läste jag bland annat grekisk mytologi. Bassa och jag sa, det kommer aldrig med i, i skrivningen. Det är för liten del av historien, sa han. Realskrivningsdagen kommer. Och gissa vad som kom med i historiefrågorna. Nu hade fröken Lundqvist en ryslig tur, konstaterade lärare Lundqvist på sitt finurliga och lite torra vis. Hade jag däremot behövt skriva matte i studenten då hade jag troligen inte dimiterats ännu. I maj 1990 låg Black Velvet med Elana Miles etta på Sverige-topplistan och livet lekte. Vi blev studenter, sommaren låg framför oss med både nöjen och sommarjobb. Det här med sommarjobb måste jag passa på att prata lite om. Jag hade förmånen att få börja sommarjobba vid väldigt unga år. Jag tror jag var 13 år när jag första gången sökte och fick ett riktigt sommarjobb. Då hade Sven-Erik Holmberg byggt en vattenrutschbana på Gröna Udden. Och var det något jag älskade på den här tiden så var det just vattenrutschbanor. Det sägs att mina föräldrar en gång fick planera en bilsemester inom Sverige baserat på var det fanns vattenrutschbanor. Sen bara jobb och där stannade jag flera somrar. Jag hade den allra bästa förmånen vid sidan av lönen, fria åkerutschen, som jag åkte. Jag är ännu en fena på att gå undan. Jag tycker fortfarande det är roligt att åka vattenrutschbana Och jag kan säga att det finns fina knep för att slå hastighetsrekord i en vattenrutsch. Men mitt andra första sommarjobb fick jag många år tidigare. Det var att samla kottar från gräsmattan innan den skulle klippas. Lönen var 50 penny per plockad cykelkorg, skattefritt. Men några år senare såg jag ändå till att skaffa mig en löneförhöjning. Jag hade nämligen sett en stor snobben som jag så gärna ville ha. Jag nojsa förstås på mamma och pappa om denna. Men de sa att den får du önska dig. Och då är det ju jätteroligt att fylla år i december. Eller så ska jag få spara pengar till den själv. På den här tiden bodde vi på Ringvägen. Och då gick vi av berget ner till Gröna Udden för att simma på sommarna. Jag insåg plötsligt hur många läskflaskor som slängdes i soporna och att det de facto var pant på de här. Pant plus pant lika med snobben tänkte jag och började samla tomglas. Drömmen var när man hittar litersflaskor tala om bingo. Mamma lär inte ta sitt helt lyckligt ut när jag dök ner med huvudet först i en stor sopcontainer på gröna Uden, och lyckligt ropa, mamma mamma det finns hela kassar här. Men hon hade ju sagt att jag fick spara ihop pengarna själv så då var det bara att låta mig hållas. Jag samlade ihop pengarna som behövdes och vi åkte till Nortelje för att köpa den här snobben. Jag kommer fortfarande ihåg exakt hur det doftade i affären, hur det såg ut och hur snobben tittade på mig från översta hyllan. En sån lycka. Tack mamma för att du lät mig vara sopdykare. Nästa låt är till dig mamma. Det var Love Last Forever med Mando Diao som du också kan lyssna på på torget den 26 juli. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Myhsan Sundqvist. Just nu pratar jag lite om sommarjobb. Sommar 1990 började jag jobba på Ålands central sjukhus som det hette på den tiden. Jag kom till skrivcentralen och blev läkar läkarsekreterare och blev där under hela min studietid. Det var en fantastisk arbetsplats med väldigt mycket trygghet och humor. Nästan 30 år senare träffas det gamla sekreterarenget fortfarande några gånger om året. Jag önskar att alla ungdomar skulle få möjlighet att komma in i arbetslivet tidigt. Man behöver definitivt inte få heltidsjobb, men det är viktigt att man får prova på och att någon ger det chansen. Det är också viktigt att man från början blir mött med respekt och trygghet. Alla har vi varit nya i arbetslivet någon gång och man måste få tillåtas göra fel och lära sig av det. I mitt nuvarande jobb med ungdomar hör jag till exempel alldeles för ofta om ungdomar som inte får svar på sina arbetsansökningar. Det är inte okej. Här är det vi vuxna som behöver skärpa oss. Ge dem unga chansen. Ge dem schyssta arbetsvillkor. Troligen får vi vuxna också lära oss nya saker och få nya perspektiv på köpet. Men tillbaka till juni 1990. Jag är hemma och sommarjobbar, men mamma och pappa åker iväg på semester till Sverige. En dag efter jobbet ringer min morbror. Min morbror ringer nästan aldrig, så det är något som inte stämmer. Jag hör också på rösten att det definitivt är något som inte stämmer. Han frågar efter mamma, men de har ju åkt på semester. Och det här, det är långt före mobiltelefonens tid. Det visar sig att min älskade morfar hade gått bort. Han hade valt att ta sitt liv. Jag var det enda barnbarnet på mammas sida och morfars flicka i alla väder. Morfar som satt i köket i östernes och rörde åttor i min manna grynsgröt på studentdimensionen ett par veckor tidigare. Morfar som var så stolt och satt och pöste långt fram i salen på dimensionen. Morfar som på någon konstig vänster alltid såg till att det fanns småpengar i den lilla porslinskålen med bötespengar för svordomar utan att svära. Och morfar som älskade köpt chokladpudding- med vispgrädde lika mycket som jag. Eller låtsades i alla fall göra det. Jag som skulle börja plugga i Åbo till hösten- och hänga hos morfar i Ekenäs ännu mera. I efterhand förstår vi att han hade planerat det här noga- men ingen av oss hade den minsta föraning. Morfar hade dåliga höfter och knän- och skulle vara tvungen att genomgå en stor operation igen. Ingen kunde riktigt garantera hur bra han skulle bli i skick efter det här- och morfar ville absolut inte bli sängliggande. Han lämnade inget brev, ingen förklaring. Men han var i övrigt frisk och pigg i både tanke och humör. Så jag vill tro att han ville fatta beslutet själv. Att inte vänta till efteroperationen och se om han skulle bli OK- eller om han skulle bli sängpatient som han var så rädd för. Du fattades med mig så himla länge, morfar. Och vi måste absolut våga prata om självmord- och lyfta tabut från den här frågan- Fråga människor omkring dig hur de mår. Fråga och bry dig och fråga på riktigt. Mm. Jag stannar hemma och jobbar på sjukhuset ett år. Men hösten 1991 blev det sedan åbom. På inskrivningsdagen satt jag på trappan till handelslärverket i Åbo och väntade på min morbrors fru som skulle plocka upp mig. Då kommer en svart golfförande och tvärstannar på parkeringen framför mig. Ur den klever den absolut snyggaste killen jag någonsin sett. Jag minns att jag förnöjdsamt tänkte: Mm, -hmm, det här blir nog bra det. Morgon efter var det dags för första skoldagen och jag känner fortfarande hjärtklappningen när jag inser att snyggingen från golfen på parkeringen dagen före ska börja i min klass. Två minuter senare sitter han bakom mig. Dino Casagrande, ni hör ju själva hur vackert det låter. Jag misstänker att det var där och då min förkärlek till Italien föddes. Violet, let me see you dance babe. Det var Suquero med Baila Morena och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Myhsan Sundqvist. Efter att jag läste marknadsföring på Lillehanken blev det sedan hanken i tre år. Planen var att fortsätta läsa marknadsföring. Men då marknadsföringsprofessorn inledde den allra första föreläsningen med att säga här kommer vi inte att skriva reklamskyltar om någon trodde det, bestämde jag mig för att byta huvudämne. Inte fasen hade väl någon trott att vi skulle skriva reklamskyltar på hanken? Jag bytte till företagsadministration och det visade sig vara ett riktigt lyckokast. Jag hade två synnerligen inspirerande och utmanande professorer i Claes Gustafsson och Helge Rynning och fick till slut erbjudande om att skriva min gradu som ett uppdrag för Wärtsilja Diesel. Rubriken blev arbetskvalitet i projektorganisationer och vi har ett riktigt bra gäng av studenter i projektgruppen. En annan studerande i gruppen hette Alfren och är professor idag. Så man kan säga att vissa av oss har kommit lite längre än andra. Jag trivdes så himla bra i Åbo och jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle flytta hem därifrån. Men livet ville annorlunda. Även om jag inte har öppnat min gradu många gånger efter att den blev klar har nog tiden i projektgruppen i Åbo påverkat mitt fortsatta arbetsliv i hög grad. Jag är och förblir en trol troligen en projektmänniska. Jag tycker så himla mycket av projekt av alla de slag. Stora, små, på jobbet och privat. Det är tillfredsställande med en tydlig start, hårt jobb och ett tydligt slut. Att man utvärderar, lär sig av det arbete man har gjort och så är man redo att starta upp igen. Jag får ofta höra, är du här eller gör du det här också? Och nu ska jag avslöja en sak. Jag tycker inte alls om att höra detta. För vad ska jag egentligen svara? Ja, synbarligen är jag här också. Eller, nej, nu ser du nog fel. Jag brukar svara att jag inte ser så mycket på TV. För det är ju så här. Det enda som är rättvist fördelat mellan alla människor är tiden. Vi har alla 24 timmar per dygn att spendera så som vi finner det bäst. Eller ja... En del av de här timmarna kan vi ju inte riktigt bestämma över helt själv. Men vad vi gör med vår fritid står ju oss ändå fritt. Jag tycker om att göra olika saker. Jag tycker om att träffa människor. Jag tycker om att lära mig nya saker. Och också att göra något som kan hjälpa andra. Dessutom är det roligt. Skulle det inte vara roligt skulle jag antagligen inte göra det där också. Ingen kan göra allt ensam. Men banne mig vad vi kan få saker att hända om vi hjälps åt- och är man flera som hjälps åt så bör man inte heller lägga massor av sin egen tid och kraft. Martin Luther King sa en gång, Life's most persistent and important question is, what are you doing for others? Det vill säga den mest ihållande och den viktigaste frågan i livet är, vad gör du för andra? En del kanske kan bidra med pengar, andra kan bidra med kunskap eller sin tid, men det är tillsammans vi gör skillnad. Och vet ni vad? Man får ju ändå inte ta pengarna med sig när man dör. Och jag är helt säker på att tiden framför paddan eller tvn är den man kommer att sakna minst. Kom bara ihåg att om man gör sitt bästa är man tillräckligt perfekt. Ingen är perfekt, men man ska alltid försöka sitt bästa. Nu ska vi lyssna på den finska rapparen Elastinen som sjunger om just det här. Att man ibland gör fel och ibland gör man till och med bort sig. Men, om man, är, men man är faktiskt tillräckligt perfekt ändå. Med en ekonomi- i bagaget styrde jag hem till Åland i slutet av 90-talet. Jag började jobba på programcentralen på Visit Åland. Men ganska snart fick jag jobb som projektassistent på Skärgårdssmak. Det var oerhört roligt. Jag knöt många nya kontakter och fick nära vänner för livet. Bättre start på min riktiga yrkesbana kunde jag definitivt inte ha fått. Jag lärde mig så mycket de här åren, både positivt och negativt. Men det lärde om jag inte hade velat vara utan. Men det var mycket jobb. Jag insåg att jag jobbade alldeles för mycket när EU-projektet Skärgårdsmak flera år senare skulle omvandlas till ett aktiebolag. Det var en stor och väldigt arbetsdryg process och jag jobbade för mycket. Min syster som Viktor kom cyklande förbi mig på kontoret en kväll och jag säger förvånad. Men hej, hur visste du att jag var här? Och hon får till svar, moster, du är alltid på jobb. I efterhand kan jag nog konstatera att vi skulle ha behövt lägga ner projektet innan den här processen tog vid. För att göra en lång historia kort släpade rekvisitionsutbetalningarna från landskapet betänkligt på den här tiden, som mest 18 månader. Och när projektet skulle slutredovisas drogs bland annat alla försäljningsräntor och alla påminnelseavgifter bort som icke projektgodkända kostnader. Och där står vi, en handfull personer som verkligen trodde på projektet och därmed ingick i den första styrelsen för skärgårdsmak AB och fick personligen betala ett antal tusen lappar vardära för att skärgårdssmak skulle kunna avslutas som projekt. Man ska inte gråta över spildmjölk. Vi har under alla de här åren haft svårt att leva med att byråkrati och vår godtrogenhet skulle drabba småföretagare i skärgården. Det kändes och det känns fortfarande så fel att det skulle drabbas så hårt. Och tvingas låna pengar för att betala bort ett projekt som vi alla trodde på och ställde upp och jobbade för. Det var Årsta Brygga med det svenska bandet La Sid. Gitarristen i bandet heter Johan och han pryade på Ålands musikinstitut med Bertil Andersson när han gick på nian. Och hans mamma Karina är idag en av mina närmaste vänner och hon var också en av krögarna under smakstiden. Jag heter Milsson Sundqvist och är dagens sommarpratare i Ålands Radio. Under tiden på smak fick jag också förmånen att jobba med Janne Moback. Janne ägnade större delen av sitt yrkesliv åt att undersöka och utveckla mat- och måltidsrelaterade frågor. Och han var en av de ansvariga för butiksprojektet inom Sjärgårdssmak. Och därmed en projektkollega som på många sätt och vis blev min mentor. Janne var lugn, ödmjuk och så klok på så många sätt och vis om ett tålamod av guld. Jag var drygt 30 och var därmed relativt ung- han, en klok bok med mycket arbets- och livserfarenhet i bagaget. Jag saknar honom väldigt ofta ännu idag. Fortfarande uppstår det ofta situationer- när jag skulle behöva ringa och få ta del av hans kloka råd. Jag önskar att jag hade hunnit berätta hur mycket han betydde för mig- och hur viktig han var. Hur han på ett lugnt och tryggt sätt med mycket humor- formade en ung tjej för arbetslivet. I dagens läge- Förstår jag ännu mer vad det innebar att jag fick ha en så fin mentor och vad han faktiskt betydde för mig. Utan Janne och hans stöttning i arbetslivet hade jag inte varit den jag är idag. Janne fick en snabbväxande cancer och gick bort på några veckor. Men jag hör fortfarande hans kluckande skratt och är helt säker på att han håller ett vakande öga över vad jag riktigt pysslar med på jobbet. Frågan om lokalproducerad mat ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat. Jag försöker leva som Max Gahn alla dagar och jag rekommenderar att ni alla lyssnar på Viktor Eriksson som sommarpratar efter mig på måndag. Det är en kille med ett stort hjärta, mycket kunskap och ett stort engagemang för vår lokala matkultur. Det var Sweet Jackie med Sugarplum Fairy och har ni möjlighet så kan ni någon gång lyssna tillbaka på Christian Gidlunds sommarprat, ett av de bästa jag har hört. Men jag pratar om projekt och nu tror jag det är dags att, det är bry dags att bryta det allvarliga med en annan lite rolig projektrelaterad anekdot. När Anders skulle fylla 60 blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig ett specialuppdrag under helgen när festligheterna skulle äga rum. Det här kan ju ses som ett projekt av lite mindre karaktär så jag sa ja utan att veta att det var. Uppdraget var nämligen lite hemligt. Det skulle visa sig att jag hade tackat ja till att vara Robin Gibbs privatschaufför under helgen. Det skulle också visa sig att nämnde här där man enbart åkte Mercedes av en viss typ. Ni som kan bilar kan säkert er C- och S-klass men för mig var det här ett flygplan. Flygplanet och jag var ut och provkörde på stan och jag vågar lova att jag aldrig har fått så många blickar av en viss målgrupp och då herrar 55+. Plus. Min kompis Tove och jag parkerade flygplanet utanför IVA och då stod de på rad och tittade listet på bilen. Nåväl, herr Gibb han ska anlända med flyg från London. Telefonen ringer. Herr Gibb är inte på flyget från London. Han har checkat in men han är inte ombord på flyget. I efterhand skulle det visa sig att han inte var ombord på flyget– –då ingen hade hämtat honom från loungen. Enkel matematik. Nu uppstod ett visst pussel eftersom kalaset skulle gå av stapeln samma kväll– –och Karn måste ta sig till Åland. Hergib sattes på ett flyg till Köpenhamn. Därifrån blev det privatplan till Åland. Hergib meddelade då att han inte flyger annat än jetplan. Men nu fick han vackert åka propellerplan då det började bli lite brådis– och det var det enda som stod till buds. På väg till Åland slog blixten ner i planet. Så det var en mycket tyst låten, Herr Gibb, som jag och flygplanet till Mercedes hämtade upp på Mariahamn International Airport. Ja, just det. Och bagaget, det åkte inte i vår bil. Det åkte i en egen Mercedes bakomåt. Nåväl, puh, på plats. Herr på på scen, gjord, Middagen, äten Och vi skulle tillbaka ut till andra Udde för showen. Ni kanske kommer ihåg vädret som rådde den här kvällen. Det öste ner regn. Det var mörkt och alla gäster färdades med buss till Andersudde. När herr Gibb och jag skulle åka från Andersudde försäkra mig om att vi inte kommer att möta någon buss på vägen. Som kändes väldigt rysligt liten när man färdas i ett flygplan. Nej, 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 det är lugnt, sa trafikvakten. Ni är ensamma på vägen. Bra, sa jag och startade upp. Vi hinner väl ungefär halvvägs så står vi lyckta mot lyckta med en stor buss. Jag inser att bussen inte kan backa. Det ska jag göra. Med flygplanet i ösregnet och mörkret. Trots en relativt god uppfostran så undslipper jag mig ett fucking shit passligt nog på engelska. Inser vad jag just precis har sagt och ska börja urskuldra mig när jag hör ett You're quite right my dear från passagerarsätet. Och vips så vevar Herr Gibb ner bilruta, sticker ut huvudet i regnet och hjälper mig att styra. A little bit to the right, a little bit to the left darling. Och sen var vi kompisar. Jag kan avslöja att hans favoritmat var pasta och gröna Pringles. Jag ska dock låta det vara osagt om de här rätterna avnjöts tillsammans. Nu måste vi förstås höra lite BJs och det blir Stay in Line. Ett annat större projekt som jag är väldigt glad att jag fick ta del av var när Anna-Karin Salmén som första ålänning kvalade in till Europatoren i golf. Det här skedde i ett kylslaget Spanien i januari år 2009. Hela den här veckan var ett sant äventyr. Jag hade packat bikini, fråg mig absolut inte varför. Det enda som behövdes var regn och vinterkläder. La Manga där vi var var mestadels stängt och vi höll hårt på de rutiner som vi skapade under veckan. Vi köpte filipinos kex och lints chokladkaniner på specialpris på den lokala supermarketen. Vi hade ett element på jul i lägenheten och det rullades in i anna rum till kvällen. Proffset måste ju absolut hålla värmen. De sista tre hålen, den sista kvalrundan den veckan är något jag kommer att komma ihåg så länge jag lever. Den mentala styrka som krävdes för att sätta de sista puttarna går inte att beskriva. Jag ser fortfarande Anna-Karin framför mig. När hon flyttar fötterna på ett speciellt sätt- då visste man, nu är hon redo- och den här putten, den sätter hon. Jag måste erkänna att jag inte vågade se putten- och hon satte på, de, på det näst sista hålet. Det var en putt i sidled på en grin- som verkar sluta åt alla håll. Dessutom var den så där irriterande lång. Jag såg när hon ställde in fötterna. Jag slöt ögonen och väntade. Ljudet av bollen som går i hål var lycka. Efter kvalet var hon snäll och lät mig följa med på flera Europator-tävlingar. Jag kan ju inte påstå att det var på grund av mina caddy-tillanger- gällande klubbval och längder jag fick följa med- men jag var en jäkel på att dela ut bananer med jämna mellanrum. Jag lovar också att jag var den enda caddyn som var djupt imponerad- över att jag fick gå på en bajamaja efter storspelaren Laura Davis- när vi var i Skottland. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Hade Anna-Karin fått en större finansiell stöttning från flera sponsorer så hade hon kunnat gå hur långt som helst. Maken till panben har jag aldrig skådat. Tack för att du lät mig följa med på din makalösa resa Anna-Karin. Det är ett minne jag vårdar ömt. Den här låten är till dig. Det var Toto med Afrika, en låt som vi lyssnade på väg till golfbanan varje morgon. Jag känner hur jag riktigt sitter och ler och känner den där glädjen sista morgonen. För det är ju det där med att hålla rutinerna när man en gång har hittat flytet. När man har hittat flytet och speciellt när man jobbar hårt är det viktigt att hålla balansen. Och till det har jag en medfödd superkraft. Det är många som inte alls tror mig när jag säger det. Men jag är fruktansvärt bra på att göra ingenting. På att slappa, på att absolut göra noll och ingenting. Och att det inte ha dåligt samvete för det heller. Jag bryr mig inte om det är damm i hallen om jag bestämt mig för att slappa. Eller om jag känner att knopp och kropp ser att det är dags att ta det lugnt fast tvättkorgen är full. Då slappar jag. Utan hejd. Inte fler dagar i stöten, det blir för länge. Men en dag här och där är jag världsmästare på att vara riktigt slö. Med åren har jag också insett att det är nynäst att få sova. Jag sover otroligt bra. Även i perioder av mycket jobb och då är jag annat att fundera på. Det som jag har skalmansmat och sovklocka som säger- nej, det här kan du inte göra någonting åt just nu så gå och lägg dig. Och så sover jag, som ett barn, gärna åtta timmar per natt året om. Att ligga på soffan och slappa och ha möjlighet att sova åtta timmar per natt- vore ju förstås inte möjligt om jag hade någon annan att ta hänsyn till. Jag brukar ofta säga att det är småbarnsföräldrarna som är de riktiga vardagshjältarna. Jag älskar barn och hade gärna haft egna barn, men nu blev det inte så- man ska ju hitta någon och ha dem med också, sa jag till doktor Olle Frank Frankman en gång- när han funderade på om jag hade fått egna barn. Olle var den som fanns med mig på färden redan den där hösten 1971. Men oj, har du redan hunnit bli 45, sa han när vi sågs, följt av ett- nämen, hur gammal är jag då? Det här med att vara singel, hör ni. En killkompis sa en gång att jag har för höga krav. Jag hade då ställt upp tre krav, helt ren och pratbar- samma kompis sa att man faktiskt kan ha trasiga jeans. Så nu är jag reviderat kraven till två. Hel, förlåt, ren och pratbar. Sammo Haber, om du lyssnar, redaktionen har mitt nummer. Min biologiska familj är liten. Men tack och lov handlar det ju inte om kvantitet utan om kvalitet. Ibland känner jag mig ledsen och kanske lite rädd för att bli ensam just för att vi är så få i familjen. Men då tänker jag på att jag vid sidan av min familj- har flera nära vänner som jag betraktar som min förlängda familj. Det är en stor och sann lycka att få omge sig av kärleksfulla människor- oavsett blodsband eller ej. Jag har också flera gudbarn som jag älskar högt- och som jag skämtsamt brukar kalla min bästa pensionsförsäkring. Jag tar med dem på bio nu och de ska ta med mig på bio sen. Om man får vara med så länge, det vill säga. Man behöver ingen krona på huvudet- och ingen plan för hur man ska bli gammal. Allt man behöver är en gnutta kärlek. Det sjunger Sunrise Avenue om i nästa låt. Little Bit Love. Du har två liv och det andra börjar när du inser att du bara har ett. Lev här och lev nu. Du vet aldrig vad som väntar bakom nästa krök. Det är lätt att säga men svårt att omvandla i praktiken. Men det vi tränar på blir vi bra på så tränar på att göra det bästa du kan av varje dag. Från min pappas sida har vi dåliga, dåliga gener för hjärt- och kärlsjuka. Min pappa var den första som fyllde 50 år på den manliga sidan av det släktträdet. och Han dog hemma på soffan den 28 januari 2004, 63 år gammal. Jag var i Stockholm på jobb när mamma ringde och berättade vad som hade hänt. Jag hade själv pratat med pappa några timmar tidigare och han hade kört ner min lilla bil till hamnen så att jag inte skulle behöva gå hem när jag kom med färjan. Mamma hade kommit hem från jobbet och hittat stekpannan på spisen med, med biffarna framlagda bredvid. Tack och lov var spisen inte på. Pappa själv låg på soffan med huvudet på kudden och där hade livet plötsligt tagit slut. Vi visste att han var svårt hjärtsjuk men självklart kom det oväntat ändå. Mamma var väldigt noga med att han skulle äta nyttig mat och bra mat för hjärtat. och liknande var väldigt mycket på tapeten i den här tiden. Och så går han och avslöjar sig det sista han gör med en stor klick smör i stekpannan. När mamma inte såg det, såg det så slankt ner både en bit lördagskorv och en stor klick smör på smörgåsen. Livet är för kort för att man inte ska få njuta, sa han. Och jag kan inte göra annat än hålla med honom, men, men, men kanske med viss måtta ändå. För mig hade det en stor trygghet i att pappa gick bort snabbt och smärtfritt så som han själv önskade. Hemma på soffan eller på golfbanan bland vännerna. Han hälsade dock på lite nu och då. Senast när jag ska hänga upp en tavla i vardagsrummet och en stark solstråle lyste in på väggen. Som för att informera mig om den perfekta tavelhöjden. Han var noga med sådant den gode kurtan. Och han är med mig alla dagar som en bro över mörka vatten. De sista åren innan pappa dog engagerade han sig politiskt. Inte i någon större grad, men det var ändå lite otippat oväntat kan jag tycka. Jag kommer också ihåg att han sa det att Johanén, det är en ung man som det gäller att hålla ögonen på och att han kommer att gå långt. Och nu ska jag knyta ihop mitt sommarprat med att återkoppla till just Johanen. Det är tack vare, eller kanske på grund av, honom jag sitter här idag. Att sommarprata har nämligen inte funnits i min tankevärld tidigare. Jag har tackat nej flera gånger då, detta är då det här är rejält utanför min bek bekvämlighetszon. Först och främst för att jag tycker att det är ett svårt uppdrag. Vem i herrans namn skulle vara intresserad av vad jag har att säga? Men kanske framförallt för att jag ändå har komplex för min röst. Jag har en hög och bärande stämma som kommer sig av att jag egentligen ligger i fel röstläge. När jag sliter mycket på rösten har jag riktigt ont i stämbanden och vill helst vara tyst hur otroligt det än kan låta. Jag har alltid fått höra att jag hörs. Och därför tycker jag inte om att höras. Det jag blir extra medveten om att jag hörs. Men. Johan en har lovat att komma med mig på spinning om jag sommarpratar. Och vad gör man inte för att få upp honom på en cykel? Jo, man sommarpratar. Dessutom jobbar jag i en verksamhet där mina kloka kollegor dagligen pratar om vikten av att våga utmana sig. Det har jag gjort idag. Jag som har sommarpratat idag heter Mysen Sundqvist och jobbar till vardags som verksamhetsledare för Ungresurs. Till Seb, en av mina gamla ungdomar, vill jag säga The devil did it. Och till Johan igen säga Vi ses på cykeln i höst. Ja, till alla andra önskar jag en lång och härlig sommar. För nu har jag sagt mitt.